0: 24. La storia.
1: Ci sono certi animali che vengono mangiati, che mentre vengono mangiati non fanno tanta pietà, perché in realtà desiderano di essere mangiati. Ora può darsi che sia uno di quegli animali che desiderano di essere mangiati e quindi provochi l'appetito degli altri. Vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non, non, non mi disegno nemmeno un mondo futuro. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolari.
2: Il 2 novembre del 1975, in mezzo alle baracche dell'idroscalo di Ostia, viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Qui a Mix24 vogliamo ricordare Pasolini, scrittore, poeta, regista, intellettuale, scomodo, ma anche, per molti versi, profeta. Così profeta da presagire quasi la sua morte, come testimoniano le sue stesse parole nell'ultima intervista rilasciata a Furio Colombo, all'epoca cronista della stampa poche ore prima di venire ucciso.
3: Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona, ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Le vostre obiezioni sono sbagliate, perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quella che chiamate politica, è ormai esclusa l'umanità. Oggi si deve uccidere. Voi non avete idea di quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa.
4: Non ho mai pensato che quella intervista fosse la rivelazione e l'anticipazione della sua morte. No, ho pensato che quella intervista, l'ho pensato sempre di più a mano a mano che gli anni sono passati, fosse l'anticipazione del tempo in cui stavamo entrando.
2: Fin qui le ultime parole di Pierpaolo Pasolini, pochi istanti, poche ore prima di venire ucciso. Ma che cosa è successo veramente quella notte a Ostia? Perché sembra impossibile ancora oggi chiudere il caso Pasolini? In una vecchia intervista a Franca Leusini, Pino Pelosi, il ragazzo di vita condannato per aver ucciso lo scrittore, ha proposto la sua verità su quella notte.
5: Ascoltiamola. Lui diceva, dai andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, diciamo qualche toccatina. Una persona civilissima, cortese, una voce morbida.
3: E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale, diciamo. Io sono sceso dall'autovettura,
5: mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Pasolini è stato preso letteralmente dentro una macchina e tirato fuori e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito e questo urlava a poraccio, urlava e questi stavano ammassagati. A un certo punto hanno
3: detto, arruso, fetuso, sporco comunista. Buongiorno e buona domenica, è stato assassinato
0: lo scrittore, regista, poeta Pierpaolo Paolo Pasolini. Arrivederci
6: Tutto il mondo della cultura è sotto shock, come rivelano le parole di Bernardo Bertolucci, Dacia Maraini e il giornalista Furio Colombo.
7: Credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre. E questo è sconvolgente.
8: La madre, dopo quel giorno, è come impazzita, perché lei continuava a parlare come se lui fosse sempre vivo. E, diceva, eh, e quando andavamo a trovare, diceva, no Pierpaolo è in giardino, cioè adesso, adesso arriva, volete un po' di tè? Cioè sta mettendo a posto i fiori, così insomma, lei ne parlava come se fosse vivo.
4: Nulla è stato accertato, chiarito, capito o ricostruito al di là del, del, della, immagine, della tremenda immagine sfocata in cui a fuoco era soltanto il cadavere di Pasolini.
2: Un'immagine sfocata e terribile, quella del cadavere di Pasolini tra le baracche dell'idroscalo di Ostia. Eppure per gli inquirenti tutto sembrava chiaro e tutto è chiaro da subito. Ma forse è tutto chiaro troppo in fretta. La pista da seguire è quella dell'omicidio a sfondo omosessuale, lo ricorda Stefano Rodotà.
5: Come reagiscono le istituzioni alla morte di Pasolini? L'omicidio viene immediatamente degradato, hanno ammazzato un froscio e quindi... Non c'è, è semplice questo spiega forse la superficialità delle indagini dei carabinieri che omettono in quel momento di raccogliere informazioni che sarebbero state capitali poi per un miglior
0: sorgimento
5: del processo
0: 2 novembre 1975, ore 1.30 del mattino i carabinieri fermano un Alfa Romeo GT che procede a gran velocità e contromano sul lungomare di Ostia alla guida c'è Giuseppe Pelosi, per tutti Pino Larana. Poche ore più tardi, in uno spiazzo dell'Idroscalo di Ostia, alcuni abitanti della zona trovano il corpo senza vita di Pierpaolo Pasolini.
8: Una cosa è successo? Io ho fatto, dico, non è un sacco di immondizia, è un morto. Eh. Perché io per non... prima ho visto io. Sì,
9: com'era? Eh, era una cosa spettacolare, riconoscibile la bocca sotto col cranio di fuori
6: sul luogo del delitto curiosi, giornalisti, amici di Pasolini un caos indescrivibile tracce che si confondono indizi che si perdono rimangono solo il cadavere di Pasolini e quella Alfa GT la famiglia di Pasolini incarica l'avvocato Nino Marazzita di seguire il caso
10: il sostituto procuratore chiese a me Dopo due giorni dalla morte di Pierpaolo, dov'era l'autovettura? Dov'era la macchina? Arrivò una lettera a Paese Sera, però indirizzata a me, in cui si diceva che Pelosi, sta- eh, Pelosi e Pasolini sono stati seguiti da un'autovettura, eh, mille- credo 1100, non sono sicuro, ma c'era un t- indicato un tipo di autovettura Fiat, di colore blu, targata Catania, e mi si davano tre numeri di targa. Io feci una richiesta, si può accertare facilmente attraverso il pubblico registro automobilistico. Beh, Tutto questo fu assolutamente inascoltato.
2: Dunque indagini fatte male, piste trascurate, indizi ignorati, ma del resto l'arresto di Pelosi sembrava spiegare tutto. Il ragazzo di vita che ha perso la testa ha massacrato Pasolini durante un incontro omosessuale. È la versione più ovvia, la più semplice, ma è anche forse la più comoda. Quella che mette tranquilli tutti perché risolve lo scandalo della morte violenta di un intellettuale molto scomodo. Ma scomodo perché? Ne parliamo qui a Mix24 dopo la viabilità.
0: Mix24. La storia.
2: Re, eccoci Mix 24, stiamo ricostruendo la storia di Pierpaolo Pasolini, ucciso il 2 novembre del 1975 in un delitto efferato e brutale, su cui sembra impossibile ancora oggi mettere la parola fine. Ma chi era Pierpaolo Pasolini? Ascoltiamo il ricordo della persona più importante della sua vita, la madre
8: Susanna Colussi. È sempre stato molto affettuoso, ecco, quando dicevo per esempio sto poco bene mi dure la testa, sì, lui si ginocchiava davanti a un'immagine della Madonna e la pregava, piangeva, finché non gli dicevo che stavo bene proprio.
3: Just a day.
1: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
6: Susanna Colussi sarà con lui tutta la vita, da Bologna, dove Pierpaolo è nato il 5 marzo del 1922, a Casarsa, in Friuli, il paese di sua madre. E proprio a Casarsa, Pierpaolo conosce il primo dolore della sua vita, la morte di suo fratello Guido, ucciso dai partigiani a Porzus, nel febbraio del 1945. E quando Pasolini, in Il Vangelo secondo Matteo, deve dare un volto al dolore della Madonna, disperata per la morte del figlio sulla croce, sceglie proprio il volto di sua madre, Susanna Colussi. Sono riuscita
8: a entrare nel personaggio pensando al dolore che ho provato quando è morto mio, quell'altro mio figlio
5: ma pensando a Guido?
8: ho pensato a Guido, sì avevo paura proprio di impazzire allora dico, anche la Madonna forse avrà avrà sofferto tanto a vedere il figlio in croce
6: ma in realtà
1: mio fratello rappresenta Continua a rappresentare, non solo un dolore, rappresenta quello che io avrei voluto essere.
9: Tutto questo ancora resiste?
1: Sì, resiste ancora e, insieme col, col dolore che provo per la sua morte che non ho mai esaurito. Perché quando è morto, nell'aiutare a mia madre a sopportare, a superare questo momento, ho costretto me stesso a non pensarci, a esserne come immune illeso, a essere abbastanza forte per sostenere mia madre. Quindi non l'ho mai smaltito e ce l'ho ancora dentro.
8: E qui c'è il papà ah. Carlo Pozzolini qui c'è il papà Va. mio padre è
1: difficile parlare di lui perché era un uomo molto diverso da me e con cui ho avuto dei rapporti molto difficili mio padre era un uomo un po' l'antica, ufficiale, cioè esattamente il contrario la pensava esattamente il contrario di quello che pensassi io allora e adesso io inconsciamente forse ero profondamente nemico a lui E lui è profondamente nemico me inconsciamente, ma in realtà poi è stato lui che mi ha quasi spinto a scegliere la la carriera che ho preso.
2: Fin qui il legame tra Pasolini, Casarsa e la sua famiglia. Dopo la guerra Pasolini è un giovane poeta già apprezzato dagli ambienti letterari vicino al Partito Comunista. Poi nel 49 tutto cambia. Nel 49 infatti Pasolini viene accusato di aver molestato alcuni ragazzi e viene rinviato a giudizio. Al processo viene assolto, ma il PC lo espelle ugualmente per indegnità. Ma quella del 49 è solo il primo di un'infinita serie di processi che vedono Pasolini imputato, non solo per la sua vita privata, ma anche e soprattutto per le sue opere, i libri prima e fin poi, quasi che il suo destino fosse un destino di provocare, di fare scandalo, ma anche di essere perseguitato.
5: Pasolini viene consegnato nelle mani della giustizia immediatamente con il suo esordio nella letteratura, il libro Ragazzi di Vita, e rimane prigioniero di questa macchina fino al momento della morte e dobbiamo dire anche dopo.
6: Queste le parole di Stefano Rodotà. Pasolini e la giustizia. Pasolini denunciato e processato per atti osceni, per vilipendio alla religione, chiamato a dar conto della sua vita, delle sue opere, dei suoi film. Centinaia di udienze, un rapporto quasi quotidiano con le aule di giustizia, Quasi fosse un unico, ininterrotto processo. Così, il legale della famiglia di Pasolini, Nino Marrazzita e Furio Colombo.
10: C'è un, un modo, eh, come dire, indiretto di uccidere. Quello di creare un vuoto, di delegittimare una persona. Eh, quella di creare un'atmosfera, ma è un, un povero omosessuale.
7: In love, not given lightly.
4: Il mondo di disordine che pretende... Di essere in ordine, che detesta sentirsi dire che è in disordine e nel quale la noia e il fastidio per il profeta è fortissima.
5: Passolini è eretico, eretico rispetto alle idee correnti, alla morale diffusa, allo stereotipo dell'uomo medio che è quello che si vuole in ogni modo salvaguardare e proteggere contro le persone come Passolini.
6: Ma è sempre la sua vita scandalosa, la sua omosessualità, il suo mondo fatto di ragazzi delle borgate a provocare la reazione violenta, l'aggressione. Così Stefano Rodotà e Dacia Maraini.
5: Una serie di ambienti avevano fisicamente aggredito Pasolini attraverso una serie di persone o lo avevano indicato ripetutamente, per anni dobbiamo dirlo, gli ambienti
8: fascisti avevano individuato e indicato in Pasolini un bersaglio. Che ci fosse un'atmosfera di odio e di, e di sì, incitazione all'odio e probabilmente un odio tale che portava anche al delitto, non c'è dubbio. Io mi ricordo che al cinema, all'Adriano, che siamo usciti, e c'era un gruppo di ragazzi che ho cominciato a dire, chiamarlo Paola. Paola. Lui era furibondo mi ricordo, perché avevano un tono così dileggiante. E l'abbiamo tenuto perché voleva andare subito a fare a pugni.
2: Contro Pasolini insomma monta un clima sempre più ostile e sempre più aggressivo e del resto lui è un bersaglio troppo facile per tanti, troppi nemici. Ma quel cadavere sfigurato rimane ancora oggi nonostante tutto un mistero. Prima di morire nell'ottobre del 2005, uno degli amici più intimi di Pasolini, Sergio Citti, ha raccontato che la morte dello scrittore avrebbe a che fare con il furto delle pizze di Salò, l'ultimo film del regista. Proprio la speranza di tornare in possesso del negativo di quel film, ha detto Citti, avrebbe portato Pasolini a cadere nella trappola mortale dei suoi assassini. Ma quali sono i punti ancora oscuri che tengono aperto questo caso?
6: Indizio numero 1, la forza fisica di Pasolini. Sentiamo l'avvocato della famiglia Pasolini Nino Marrazzita e Silvio Parrello, amico di Pasolini.
10: Non era facile avere il sopravvento fisico su Pierpaolo Pasolini. Eh, nella ricostruzione che è stata fatta Pierpaolo Pasolini ha perduto le forze, è stato completamente depauperato da, da, da qualunque forza eh, fisica eh, con un calcio nei testicoli. Ed è un, pe- un pestaggio fatto con corpi contundenti, violenti, con un mazze di ferro, non lo so.
11: Pasolini si è difeso parecchio, qualcuno ha portato i segni a casa. Indizio
0: numero due, l'arresto di Pelosi.
10: Pelosi viene trovato come un figurino, scende dalla macchina come un figurino, non ha uno strappo, la camicia a posto. Eh, è una persona che sicuramente non ha affrontato una colluttazione. Waiting for
11: Ora rimane il problema che poi lui ha preso questa macchina, ma questo era terrorizzato, come faceva a mettere in moto più la macchina a Poi addirittura terrorizzato te fermi poi, ossia non sei più terrorizzato, capisci? Ma questo lo può fare uno che ha 50 anni, che ha esperienza di vita. Te fermi, te vai a lavare la fontanella, poi riparti terrorizzato a 160 all'ora. Au, oh, ma che è un firma, veni Indizio numero 3
0: La macchia di sangue sulla macchina di Pasolini.
10: Ricordo che questa macchia di sangue era sulla parte superiore della macchina, sul tetto della macchina, diciamo così, dalla parte del passeggero. Il sangue non era né di Pierpaolo né di Pelosi.
0: Ma se Pelosi quella notte non era da solo, allora chi c'era con lui? O meglio, di chi sono quegli oggetti rinvenuti nell'Alfa Romeo di Pasolini che non appartengono né allo scrittore né a Pelosi? Indizio numero 4, il plantare. Il plantare è un correttivo
10: che che si usa all'interno di una scarpa, evidentemente in genere per una persona che ha dei problemi eh, fisici di deambulazione. era facile eh, trovare negli ambienti della malavita quelle 4, 5, 6 persone che avevano problemi di deambulazione fisica. Nella malavita romana in tre avveno
0: pantaloni. La malavita romana degli anni 70, una mala violenta che si troverà a lavorare con i mafiosi, i camorristi e i terroristi di destra. Già nel 1975 un carabiniere infiltrato raccoglie voci e sospetti eppure i suoi rapporti finiscono nel nulla. Indizio numero 5. L'infiltrato. L'appuntato Sansone era un
10: infiltrato, aveva il ruolo di infiltrato per captare notizie sulla morte, sull'uccisione di Pierpaolo. E aveva riferito, aveva tentato di riferire, di aver saputo che sul luogo dell'omicidio c'erano quattro persone, i fratelli Borsellino, Johnny, detto Johnny il Mastino, e Pelosi.
5: Non era mai stato sentito. Certamente la verità processuale è lontanissima da quella vicenda, quella notte all'idroscalo. Eh, per il modo in cui Pasolini viene trovato, eh, per il fatto che una sola persona certamente non avrebbe potuto sopraffarlo e che quindi dietro c'è qualcosa che va oltre Pino Pelosi che poi si sia voluto coprire un progetto deliberato o un'aggressione all'omosessuale molto nota a cui si doveva dare una lezione, io non ho elementi per dirlo. Certo è che anche questa parte contribuisce a far gravare su Pasolini questo peso di una società che non aveva mai voluto integralmente accettarlo
2: ma qualunque cosa sia successo quella notte all'idroscala una cosa è certa nelle sue opere come nella sua morte i grandi protagonisti della vita di Pierpaolo Pasolini sono stati loro i ragazzi i ragazzi di vita ma chi sono i ragazzi descritti nei suoi romanzi lo raccontiamo qui a Mix24 dopo la
0: pubblicità Mix24 la storia
2: Rieccoci a Radio 24 per parlare della morte di Pierpaolo Pasolini Per capirne la vita, le opere, ma anche per conoscere il suo rapporto con le borgate romane A cominciare dal Monteverde, il quartiere di Roma dove Pasolini arriva agli inizi degli anni 50 Sentiamo uno dei ragazzi di vita descritti da Pasolini nei suoi romanzi
11: Pierpaolo Pasolini venne qui da noi nel 1954 ad abitare a via Fontagliano 86 Frequentava assolutamente il quartiere, in quanto qui c'era il campetto di pallone e in quanto lui scriveva ai ragazzi di vita. Praticamente era uno di noi, non c'erano problemi di nessun genere, insomma. Ci aveva uno sguardo, la fisionomia sembrava una faccia da lato però poi quando parlava le incantava, delicato, e poi un'altra categoria, insomma.
0: Così Pasolini, un provinciale colto e curioso, entra in quel mondo. E con i ragazzi delle borgate romane vive un'esperienza che subito si trasforma in letteratura.
5: Per noi è un nostro caro amico e lui vicino a noi si sente contento e quasi protetto. Noi...
10: Protetto? Sì, perché no, noi no. tutti
5: gli vogliamo bene, perché questo è vero, perché non devi no, dire... Non di protetto. E lui lavorando ci fa lavorare a noi e noi guadagniamo dei soldi e noi siamo contenti di stargli vicino.
6: Così Silvio Parrello, amico di Pasolini. Era una persona molto generosa Pasolini,
11: tanto è vero che... E quando lui cominciò a lavorare al cinema, che il, um, collaborò su E notti di a di Fellini, Fellini gli regalò una 600, no? lui quando veniva qui lasciava i sportelli aperti con le monete spicci dentro, perché sapendo, dopo noi aprivavamo e si beccavano gli spicci che c'era, ma lui lo sapeva, era consapevole, lo faceva apposta.
2: A consacrare definitivamente Pasolini, scrittore e ragazzi di vita del 55, un romanzo nuovo straordinario per invenzioni linguistiche e per potenza descrittiva ma naturalmente come sempre anche un romanzo che fa scandalo e lo scandalo si ripete pochi anni dopo quando Pasolini diventa anche regista adesso le sue borgate diventano cinema ancora il ricordo di Furio Colombo
4: era un uomo molto forte ed era un uomo che disponeva della sua parte di forza per reagire e contrastare per esempio il cinema era un personaggio di statura internazionale, eh, certamente nel, nel, nell'opinione pubblica europea, francese, tedesca, ma anche, ma anche in quella americana. Parlo della cultura, naturalmente, parlo di New York, ovviamente, delle grandi università, ma c'era, c'era Pasolini il poeta e c'era Pasolini l'uomo di cinema.
0: Con accattone nel 1961 Pasolini diventa una star, un regista acclamato e controverso. Un regista che riscrive la grammatica dello schermo e che fa discutere, che ha successo, ma che fa sempre e
6: comunque scambio. E nella sfida perenne alla morale dei tempi, Pasolini è sempre accompagnato dai suoi amici. I ragazzi di vita delle borgate, che diventano attori, autori, registi, comparse di un'avventura artistica e cinematografica, che arriva lassù, fino al cielo. Ascoltiamo Pasolini in un'intervista di Enzo Biaggi del 1971.
1: Evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non, non, non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Ogni oggetto per me mi ricordo, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in un certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio... Sono sempre retoriche, no? insincere, irreali.
7: Ma non so. Ah, lui dice il
1: Vangelo sì, di sì, Cristo? Sì. No, non la non so no. allora in questa cosa proprio esclude totalmente la parola consolazione.
6: Pasolini e il cinema, Pasolini e i suoi amici, Pasolini e quei ragazzi diventati adulti, Pasolini profeta, testimone e protagonista allo stesso tempo, Pasolini che, con il passare degli anni, diventa sempre più inquieto. Anche nei momenti di apparente serenità, come emerge in questo ricordo di Bernardo Bertolucci.
7: Mi era venuto a trovare due volte mentre girava Salò. Loro giravano a Mantova, noi giravamo a Parma. E poi le due truppe si misero d'accordo per un incontro di calcio che avvenne il 16 marzo, che è anche il mio compleanno. Cominciò la partita, naturalmente Pierpaolo giocava con la squadra di Salò, perché lui ha sempre amato molto giocare a pallone e quelle che lui chiamava le partitelle. Cominciò in modo molto divertente, con grande entusiasmo, poi piano piano qualcosa andava inquinando la gioia e l'allegria della partita, che cos'era? Che poco per volta i giocatori di Novecento, i giocatori di Salò, cioè elettricisti, insomma, che dei sui film, piano piano si tiravano indietro ed entravano delle facce nuove che erano eh, dei giocatori veri, non so, delle riserve del Parma o addirittura c'era qualcuno della Roma e diventò una partita vera. A quel punto mi, ho visto che eh, Pierpaolo cominciava a essere molto irritato perché queste facce nuove per esempio i suoi nuovi compagni di squadra non gli passavano mai la palla e un quarto d'ora prima della fine lui disse basta e venne lì dove stavo io di fianco e mi disse sono tutti
6: dei narcisetti Pasolini vede la città, la sua città trasformarsi, stravolgersi Farsi cupa e rabbiosa. Il boom economico ha travolto i quartieri e le persone. È come un'innocenza perduta. Così Dacia Maraini.
8: Rincorreva questa innocenza eh, che non trovava da nessuna parte, che non trovava più in questi ragazzi di vita, che erano diventati eh, violenti e poi sono diventati anche i suoi carnefici. No? Sono
1: direttamente interessato a quelli che sono i, mu- i cambiamenti storici cioè io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando e quindi questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana è un problema mio
2: nelle parole di Pasolini, lo avete sentito, quasi si percepisce lo sgomento il disagio di fronte a un'Italia che sta cambiando e sta cambiando troppo in fretta di quel mutamento Pasolini è al tempo stesso testimone e profeta ma è anche un polemista, un polemista capace di prese di posizione sconcertanti e imprevedibili, come quella contro i ragazzi del movimento studentesco che nel marzo del 68 a Roma sono protagonisti degli
3: scontri con la polizia a Valle Giulia. Vi odio, come odio i vostri papà. Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo-borghesi. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono i figli dei poveri.
2: Un atto d'accusa insomma contro gli studenti borghesi del movimento, in difesa invece dei poliziotti proletari. Anche questa pagina di Pasolini nel 68 provocò un vero e proprio terremoto. Ma in quegli anni c'è anche un altro bersaglio preferito dallo scrittore e dal regista, la televisione. Il nuovo fenomeno di massa che sta cambiando la vita e la cultura degli italiani.
1: Non è affatto vero che io non credo nel progresso. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo e nella fattispecie in questo sviluppo. Eh, eh. E' questo sviluppo semmai che dà alla mia natura Gaia una svolta tremendamente triste quasi e quasi tragica.
4: Intravedevo un'epoca di eh, generale accettazione e sottomissione, nella quale in fondo ti va bene tutto ciò che sarà deciso, nella quale i media diventano omologati anche quei media che dovrebbero essere di ribellione e di contrasto e nella quale la televisione è uno strumento di comunicazione ma non di informazione, è lì che lui vedeva la differenza e attraverso la comunicazione di eh, eh, controllo.
1: E allora io posso dire senz'altro che il, il vero fascismo è proprio questa, questo potere delle città di consumi che sta distruggendo l'Italia e questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandosi intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
4: L'intuizione di Pasolini era lo strumento in sé sta disattivando la partecipazione alla responsabilità individuale al fatto che io, te, lui, gli altri sono cittadini chiamati a partecipare, chiamati a decidere, chiamati a giudicare. Eh, Questo strumento delega, questo strumento fa diventare pubblico, fa diventare audience. Questa era la sua anticipazione.
2: E forse allora quelle parole di Pasolini suonano davvero come una profezia. Anche questo rinnova il dolore e lo sgomento di quanti lo hanno amato e apprezzato come uomo, come artista e come poeta. Dolore e sgomento che possiamo ascoltare nelle parole di Alberto Moravia.
3: Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e in poeta non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta.
5: Negli ultimi anni non si era per niente, come dire, addolcito, non aveva per nulla eh, abbandonato l'aggressività, anzi le ultime opere che abbiamo visto, conosciuto, postume o oh, negli eh, ultimi anni della sua vita testimoniavano forse addirittura una una sprezza maggiore. Io mi sono sempre domandato se questo eh, dipendesse dal fatto fatto che lui sentisse sempre il bisogno di una provocazione positiva sempre più forte o anche da una disillusione, perché vedeva la fatica con cui eh, le cose a cui era attaccato camminavano o la perdita lungo la strada di cose che gli sembravano Importante. E poiché la società italiana non è migliorata, Pasolini sarebbe rimasto sempre un testimone scomodo e aggressivo.
3: Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro?
7: Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
1: Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
7: Quella è la verità.
10: Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini non c'è più.
0: Mix 24, la storia.
2: Onorevole Veltroni, lei, dopo le dichiarazioni di Dell'Utri sul possesso di un capitolo inedito del romanzo Petrolio di Pasolini, ha fatto un'interrogazione parlamentare. Ma perché?
9: Beh, per capire la, la stranezza di, questa, uh, di questo annuncio, perché uh, uh, la nipote di Pierpaolo, a Graziella Chiarcossi, a suo marito Vincenzo Cerami, che oggi non c'è più, uh, non risultava che questo capitolo fosse stato scritto. E dunque uh, Dell'Utri aveva annunciato di aver visto un un testo importante, aveva annunciato che questo testo conteneva verità e rivelazioni sulla morte di De Mauro, sulla morte di Mattei e eh, che potevano spiegare la morte dello stesso Pasolini e improvvisamente questo testo era scomparso, volatilizzato e, e il ministro della cultura di allora, Bondi, venne in aula e disse che senatore dell'utri gli aveva confermato di aver visto questo testo. Allora o il testo era apocrifo oppure era apocrifa l'invenzione della visione del testo.
2: Ma e quindi non se ne è saputo niente della verità o meno di questa cosa, dell'esistenza? No, so
9: che che ci sono state varie iniziative volte a cercare di appurare Mm. la verità, Mm. ma Dell'utri ha sempre detto che questa persona gli ha fatto vedere questo testo, poi era sparita e quindi non se n'era più saputo nulla. Però, ehm,
2: Ma lei ci, crede, eh? lei ci crede questa esistenza di rapporti fra queste fra queste morti eccellenti?
9: Ma guardi, io non ho, non ho una teoria, diciamo mm. del, del, del complotto che arriva fin lì, so certo. che Pasolini non è stato ucciso solo da Pelosi. Questo lo so, ne sono certo e e penso che che ora l'indagine della magistratura potrà aiutarci a scoprire se questa percezione corrisponde alla verità, ma di questo sono diciamo con gli strumenti di cui dispongo assolutamente sicuro.
2: E qualche strumento ce lo può dire anche noi perché noi nel documentario abbiamo raccontato il giallo dell'omicidio, lei ha conosciuto Pelosi, ecco, è da, dall'incontro con Pelosi che le è venuta questa certezza oppure da ulteriori elementi?
9: Ma No, guardi, da sempre, da sempre, mm. molti di noi non hanno mai creduto, conoscevamo Pierpaolo, sapevamo diciamo le sue abitudini di vita e anche certo. al tempo stesso la sua prestanza fisica l'idea mm. che potesse essere stato ridotto in quel modo da un ragazzo di 17 anni, eh, in quelle circostanze, in quel luogo, senza che ci fossero altri motivi, appariva già allora incredibile. E Poi la storia dell'omicidio di Pasolini è la storia di una quantità infinita di depistaggi, di, di, di stranezze, non so, gli avvocati che, che vengono indicati da un giornalista iscritto alla P2 che va dalla famiglia e chiede di prendere un avvocato invece che un altro. E a proposito di Pelosi, Pelosi stesso, nelle mille verità che ha raccontato, certo però l'unica cosa sulla quale oggi, eh, diciamo, secondo me è credibile è proprio nel fatto che lui dice di non essere stato da solo l'impressione di Pelosi è di un uomo impaurito
2: cioè che quindi non era solo ma non dice con chi
9: esatto, Mm. non dice con chi se non facendo riferimento ad alcune persone che non ci sono più Mm. però alla mia domanda in occasione di un dibattito pubblico se c'è ancora qualcuno che gli mette paura con la sua presenza lui mi diede la mano, mi salutò, come per dire, come capisce, non posso rispondere certo,
2: certo. Ecco, ma qual è stata, al di là di questa tremenda, tremenda morte misteriosa ancora, qual è stata la grandezza di Pasolini come
9: intellettuale? la sua libertà. Pasolini era del tutto imprevedibile. Seguiva il filo di una sua coerenza, eh, coerenza fatta anche di, di spezzettamenti, di... di di, di, di deviazioni, ma una coerenza interiore, una coerenza morale, diciamo così, che lo ha portato a dire costantemente cose scomode. Certo. La, la, quella che si ricorda come più scomoda è certo. la lettera al movimento studentesco esatto. dopo i fatti di Valle Giulia, ma poi costantemente ha detto cose che di volta in volta non sono piaciute a qualcuno, perché era veramente un uomo libero, con una profondità e una grandezza culturale. Eh, che credo diciamo, di cui si sente una grande mancanza.
2: Certo, ecco. ma per finire, politica e cultura, perché lui poi era anche un uomo profondamente politico a modo suo, erano fuse nel modo, nel modo auspicabile in lui per ogni intellettuale?
9: Ma sì, perché lui guardava la realtà... Che gli interessava molto, il suo ultimo lavoro, Petrolio, è evidentemente un lavoro sulla realtà, ma il suo ultimo film, eh, Salò, è un Mm. racconto, diciamo da un certo punto di vista, persino anticipatore di di processi che poi si sarebbero realizzati più in avanti lui guardava la realtà ma senza gli occhiali dell'ideologia e in quel tempo della storia era difficile, era una, una, una grande, conquista. La eh,
2: grande conquista,
9: aveva Giorgio Gabber sul piano musicale eh. e, <ride> e, e, e pochi anni <ride> diciamo.
2: grazie, grazie Ventroni, grazie, grazie mille, grazie. Grazie. grazie ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini We'll be